1: Спасибо, приветствую. И... С
0: нами в студии Андрей Юрьевич Набатов, генеральный директор судоходной компании Нева Travel Компани», которая как раз сейчас открыла навигацию по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. А, по, а только по, по рекам или по каналам уже тоже? По каналам уже тоже. По каналам уже тоже. Замечательно. И, ну, наверное, первый вопрос, который... Будет интересовать всех нас, особенно после того, как сошел снег. Право были те люди, которые говорили, что ну чем убирать снег. Вообще-то, солнышко придет. И снег растает. Снег растаял, и он показал все, что случилось с нашими дорогами в течение зимы. Поэтому мой вопрос Александру Юрьевичу Богданову. А вот сколько у нас после зимы. Асфальт пришло в негодность. Вот что у нас по отношению вот к нашему городской вот, эм, дорожной сети, э, сколько у нас испортилось асфальта из-за снега, да, и из-за того, чем посыпали снеколет? Ну и машины, конечно, внести свой вклад в разрушение дорожного полотна. Добрый день еще раз, да. И сказать, наверное, вот так вот точно: что сколько
2: прямо вот. Плюс-минус в тысячах, в миллионах квадратных метров. А в процентах, в долях? Плюс-минус? сколько и, вот даже, у и даже это не могу сказать, потому что, во-первых, это не наши полномочия диагностика, это комитет по благоустройству, но и даже сейчас никто это не может сказать, потому что нужно объехать всю дорожную сеть, а это практически 3,5 тысячи километров региональных дорог на весь Санкт-Петербург. То есть петербургская дорожная сеть — это 3,5 тысячи
0: километров региональных Региональ. дорог? Региональных, немножко больше. А да. ну пускай 3,6 а у нас есть еще и федеральные дороги внутри Петербурга? Они есть, но они находятся в собственности у федеральной компании. А если не секрет, это какие внутри Питера? Напомните, что у нас федеральная, что у нас региональная. КАТ. КАТ – это федеральная Кольцо, дорога? Да. А все, что внутри, это уже город? Ну, есть еще дороги там общего,
2: не общего пользования. Да? То есть, например, ЗСД – это тоже региональная, но не общего пользования.
0: Понятно. И э, прежде чем говорить о том, э, что сколько асфальта пришло в негодность, сейчас проводится диагностика и проводится оценка того, что еще происходит. Она, в принципе, постоянно проводится. То есть надо понимать, что
2: объехать 3,5 тысячи километров – это не, как сказать, не задача там за неделю, две и даже месяц. То есть это производится постоянно, и Комитет по благоустройству постоянно обновляет перечни дефектов и их. Ну, периодически отправляют. Я такие документы вижу там, два раза в месяц, и они идут в течение там, практически всего сезона. То есть они накапливаются, они к нам приходят, мы их, из них формируем программу, и они идут в программу. То есть либо этого года, либо уже следующих там, периодов.
0: А, тогда такой вопрос. Если пока еще непонятно что у нас сломалось и что надо чинить, а понятно, сколько денег планируется сейчас потратить на перекладывание асфальта? Вот эта сумма уже существует? Конечно, это уже понятно, да, это деньги закладывались в бюджет еще в прошлом
2: году, они, они есть, они не секвестировались, это региональных денег практически 11 миллиардов, и помощь от федерального центра это миллиард двести.
0: То есть 12 200 будем считать на круг, ну, порядка 12 миллиардов. Порядка 12 200, да. Порядка, это больше или меньше, чем в прошлом году? А это, это больше практически полтора раза. То есть в прошлом году было потрачено на перекладывание дорог 6, где-то порядка, порядка 8? 8-9. 8-9, а сейчас уже порядка 12. 12. Да. А, тогда, если у нас все равно мы пока еще не провели диагностику, о которой мы говорим, я задам вопрос, который обращу ко всем а, здесь присутствующим в студии. А, у, коллеги, у всех ездят на автомобиле по городу? Да. Да. Да, да? конечно. А вы не на, не на самокате, не на велосипеде, тоже по на разному, автомобиле. По-разному по бывает. Хорошо, тогда вопрос чисто на таком эмоциональном ощущении. Дороги стали хуже или стали лучше? Вот просто вопрос: не как к чиновникам, не как к менеджерам, не как к экспертам, а как к автолюбителям по ощущению: дороги улучшились или ухудшились. Я понимаю, что это ну, такой вопрос. С...
2: Немножко, да, с провокацией. Ну, провокация, как бы. абсолютно совершенно. Нет, я, сейчас я бы сказал думает, оценочно, да, да. наверное, что состояние, скажем так, ожидалось лучше. Что, что, что состояние будет лучше после зимы? А, понятно, но зима внесла свои коррективы. А, зима была, как скажем, с определенными отклонениями, не такая стандартная, как она
0: бы могла быть. Ну да, у нас 60-й параллели нет у нас, для, у природы нет для нас хорошей зимы, особенно в Ленинграде, в Петербурге. Не, на
2: самом деле она бывает, то есть она бывает стабильная, морозная, да, то есть когда, то есть почему произошло разрушение? обычно если у нас подмерзает ну уходим мы ниже нуля и это можно сказать ну, некая стабильная ситуация и как есть минус так и есть а когда происходит постоянный переход, а у нас переходы происходили за неделю
0: иногда до трех-четырех раз, то есть происходит проц постоянный процесс физический. Ну, как намокает, это как каждому себе может представить, если вы дома, да, у вас да. будете, вы заморозите холодец, да, в холодильнике, будете его постоянно оттаивать, потом опять замораживать, в общем, он у вас испортится.
2: Ну, на самом деле это, наверное, так, но тут, наверное, можно сравнить по-другому, да, если вот взять стеклянную бутылку с водой, ее положить в морозильник, она наверняка лопнет. То есть мы берем, она лопнула, мы опять переливаем, опять туда, она опять лопнула. Да? То есть Ты то же самое, самое с асфальтом. С асфальтом. <laughs> и он туда-сюда, и получается, что он просто, вот, если бы аналогичная ситуация была там, ну где-то в районах Крайнего Севера, то у них асфальт бы этот выстоял лучше, чем у нас. А Паня у нас его просто
0: разорвало. И на Севе и для нас не слишком холодно, и не слишком жарко. И для нас, нас опасны переходы. Для нас опасны переходы. Хорошо, Андрей вы как тоже автомобилист, и что вы скажете про дороги?
3: Ну, конечно, хуже
0: стали. Тут чего обсуждать. То есть, то есть, ухудшилось. Но зато лед в этом году быстро сошел с Невы. Ну, ничего еще не сошел.
3: То есть, еще нас ждет еще поток льда с ну, ну, с Ладоги еще льда нет. Будем надеяться, что не будет. Ну, а сверховьев Невы, так потихонечку партия. Ну, он застревает у опор мостов, проходит, там 2-3 часа лед идет, потом он сутки не идет.
0: Понятно. То есть то, что у нас сейчас мы видим свободную воду на Неве, это лед, лед мы на ней тоже еще увидим, по крайней мере, на Может быть. И а, тогда вопрос к Дмитрию Александровичу Баранову. Ну, про автомобили, наверное, вы тоже согласитесь, что стало лучше пока не стало. Оно станет после того, наверное, как Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выполнит, освоит вот эти 12 миллиардов, да, будет все сделает эту работу И действительно, это большая сумма. Это большая сумма по сравнению с прошлым годом, хотя, конечно, совершенно недостаточная, на мой взгляд. А вот те, кто передвигается на, ну, я не знаю, как правильно назвать, вот этих самодеятельных средств Средства
1: индивидуальной мобильности. Средства индивидуальной
0: мобильности. А почему нельзя сказать самостоятельно? Ну, пускай, индивидуальной мобильности. Самобеглые. Ладно. Самовег... Самовеглые, Самобеглые, да, вот эти все самобеглые машинки. Хорошее русское выражение. И на них-то как люди сейчас передвигаются? Они уже выехали на дороге города на ну, самокатах и велосипедах? или На самом деле
1: нет? Как бы на велосипедах ездят люди круглый год, особенно курьеры. Да,
0: это ужасное зрелище, Поэтому, которое да. я наблюдаю. я
1: сказать, что кто-то там выехал, не выехал. как бы ну. На самом деле хотел сказать, что когда едете на велосипеде, все дорожные дефекты видны гораздо лучше. Общем, проблемы какие-то организации, движения. Поэтому я общем, специалистам советую иногда хотя бы попробовать ездить на велосипедах по городу. Это полезно. Не только для здоровья, но и в плане персонального
0: вы знаете, я сказал бы, что вообще, чем лучше машина, в которой ездит по городу человек, чем она там мощнее, тем меньше он замечает, замечает наверное, недостатки дорожного полотна. А, уж поверьте, тот, кто ходит на машине, да, машине кто-то ходит пешком, он а, видит их еще сильнее. А, но а, я, честно говоря, себе не очень представляю людей, которые, имея машину, а, будут пользоваться вот этими средствами индивидуальной мобильности
1: ну, есть, скажем так, разные категории людей, которые, в принципе, как бы любят ездить на автомобиле, и там, у них такая ситуация жизненная складывается, что, в принципе, для них автомобиль – это оптимальный способ передвижения. Это где-то, может быть, треть от всего вообще потока транспортного. И таких людей, конечно, ну, задача, чтобы им было комфортно.
0: А есть люди, которые вынуждены. И, и я спрошу, кстати, про после короткого перерыва, я спрошу про людей, которые вынуждены передвигаться на велосипедах. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM. Мы продолжаем разговор о транспортной инфраструктуре нашего города, о дорогах и все, что с ними связано. С вами в студии Дмитрий Прокофьев и эксперты сегодняшней передачи Александр Богданов, заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Дмитрий Баранов – Транспортный инженер и ведущий телеграм-канала «Город в движении». И Андрей Набатов, генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел Компания». И в предыдущей части нашей передачи мы заговорили о тех, кто передвигается по городу на велосипедах и самокатах. И я хотел бы вспомнить такой свой опыт, когда я вот здесь... Около метро Чкаловская, как раз, которую все время вспоминаю, такое у меня тяжелые воспоминания с этим рядом с редакцией Комсомольской правды в Санкт-Петербурге, когда я увидел такую красивую, выделенную дорогу да, вот такая дорожка, я почему-то подумал: не знаю почему, что, наверное, до пешеходов нарисовали, да, я по ней пошел, и тут, с одной стороны, машина меня чуть не сбил, тут же у меня чуть не влетел велосипед. Да. Это вот были те самые. Они только-только появились выделенные вот эти. Пешеходные эти дорожки для велосипедов и самокатов. Александр Юрьевич, а кто их рисует? Это транспортная инфраструктура, вот эти вот дорожки, которыми разрисовано сейчас наше полотно, это тоже ваш комитет или это кто-то другой делает? — Немножко из истории. Да, это было
2: нашим, Но ровно два года назад, прямо 12 апреля 2021 года, полномочия были переданы в Комитет по транспорту.
0: — Ну, это было вчера, потому что у нас сегодня 13 Ну да, два года назад, в День космонавтики, будем это знать. И... Ой, да, хорошо. Теперь, значит, я знаю, кому обращаться по поводу этих дорожек. Тогда вопрос Дмитрию Баранову. Дорожки у нас правильно нарисованы на полотне? Мы зададим этот вопрос обязательно комитету по транспорту?
1: Ну, скажем так, у нас в центре города, в принципе, нет пространства для того, чтобы строить велосипедные дорожки за определенным проездечастием. И как один из вариантов, это, собственно, выделение велосипедных полос на части.
0: Вообще, кстати, хотел задать вопрос, который меня всегда волновал. А почему эти велосипедисты у нас едут, условно говоря, вместе с потоком транспорта в одном направлении? Вот, на мой взгляд, было бы логичнее, чтобы на велосипеде ехать по противоположной как бы, стороне, да? чтобы, они видели, чтобы они видели машины. И чтобы машины видели их. Потому что вот когда я еду на автомобиле, и я понимаю, что вот человек, пускай он по выделенной дорожке, он болтается вот с этим коробом огромным на спине да, если это доставка. Он не видит, что за ним машины идут. Он может в любую сторону вильнуть, поправить, если бы он ехал бы в противоположную сторону, по крайней мере, видели бы друг друга.
1: Это как раз популярное заблуждение, потому что, в отличие от пешехода, велосипедист все-таки движется с довольно высокой скоростью. И, конечно, движение против потока ⁇ это, во-первых, и нарушение правил дорожного движения. И это опасно действительно. Я как водитель даже могу сказать, что особенно на перекрестках, когда велосипедист едет по встречной полосе, это вызывает очень неприятную ситуацию.
0: То есть велосипедисту надо ездить вот так вот вместе конечно, с потоком, конечно. а водителям понимать, что в любой момент он может вернуть им под колеса?
1: Ну, конечно, ситуация, когда по магистральным улицам ездят велосипедисты с автомобилями в общем потоке, она ненормальная. То есть, в принципе, если мы хотим обеспечить высокую скорость движения транспорта, то потоки нужно разделять, медленно отделять от быстрых. Если мы говорим про местные улицы, то там вполне можно понизить разрешенную скорость, и тогда вполне возможно движение в общем
3: потоке. Андрей Ильич, вы хотели задать вопрос. Да, хотел задать вопрос. А вы считали, сколько, вот, понятно, там деньги потрачены на все эти велосипедные дорожки и прочее. То есть, сократились места парковок, естественно, за счет этого. С этой стороны нельзя парковаться. А сколько в час проезжает велосипедистов по дорожкам, допустим, в центре города? Ну, например, по Фонтанке.
0: Только хотел сказать, потому что бывает, вот езжу по Фонтанке, я не вижу туда велосипедистов, ну, кроме как совсем жарким летом в белые ночи.
1: Ну, на самом деле, подсчеты такие постоянно производят. Как раз Центр транспортного планирования и КЦУП тоже проводил обследование. Конечно, есть там сезонные колебания, но вот летний период там достигает порядка там, 120 в час в обе стороны. Все это, в принципе, соизмеримо с потоком там, не знаю, транспортных средств общественного транспорта.
3: А можно с вами не согласиться?
0: Можно, конечно, но. Мы
3: это... сами делали замер вот рядом с Саничковым мостом на фонтанке. Мы, в принципе, посчитали, сколько за час мимо приедет велосипедистов. Было 8 человек.
1: Ну, это вы посчитали в какой-то период, я же не знаю, когда вы считали. Это, соответственно, разные есть Летом, точки. разные точки есть, где-то меньше, где-то больше. В любом случае, я хочу сказать, что это не зависит от интенсивности движения велосипедистов. У нас есть правила дорожного движения, по которым велосипедисты имеют право и обязаны ездить по правильной части. И если они едут в общем потоке, это небезопасно, соответственно, потоки где надо разделять. Деться а,
0: тогда вопрос сразу после этой дискуссии спрошу Александра Юрьевича Богданова. Напомню, что заместитель представителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры у нас в студии. Вот вашему комитету вот Создают дополнительную нагрузку на вашу работу: вот эти велосипедисты, самокатчики вот то, что мы называем мобильными средствами передвижения самостоятельными, самобеглые вот эти все инструменты. Таких случаев не было. То есть, у вас вы считаете, что ну, это на, на вашу работу это не влияет как-то критично? На нашу работу нет. Ну что же, хотя бы. А это скорее, наверное, вопрос редрисовать следует комитету по транспорту. Не, на
2: самом деле, мы, как сказать. Создает или не создает это такой вопрос, сам по себе, да, философский. Но мы эту инфраструктуру тоже создаем.
0: Вот То я, есть... я в этом ключе хотел сформулировать. Но мы ее создаем
2: я... не в рамках тех как бы полномочий, которые имеет комитет по транспорту, как отдельное сооружение, уже на имеющемся, да, капитальном сооружении, а мы создаем в рамках строительства, реконструкции. Вот я этот вопрос и имел в виду. То есть вот вот у вас там это... проблем нет. То есть, это, как правило, новые дороги подъездные, как правило, к социальным объектам, к новым жилым комплексам, и там
0: эта инфраструктура востребована. А, то есть, но ну, там это речь идет именно об отдельных дорожках совсем, да, вот там где-то возможно. Там уже, как скажем, сделанных по
2: нормативам отдельных, обособленных. А... Не выделенных разметкой, как мы сейчас
0: обсуждали. То есть это не создает вот эту дополнительную транспортную нагрузку на Абсолютно магистраль, да, где да. вот у нас крутится, есть отдельная дорожка и так далее. Ну а как же все-таки быть, наверное, в центре города, где у нас и так узкие улицы, на которых уже сейчас и не хватает и трансп... и места ни для транспорта, ни для машин, ни для людей. Как мы понимаем, о чем мы говорим, когда у нас уже, уже начались э, такие достаточно серьезные, чем увеличивается трафик да, на дорогах, э, понятно, снег сошел, увеличивается автомобильный трафик, увеличивается количество аварий, ДТП и э, происшествий, связанных с тем, что люди вот оказываются под колесами автомобилей, да, в том числе и потому, что узкие тротуары. А за ширину тротуаров кто у нас э, тоже отвечает? Вот, э, почему у нас тротуар вот такой ширины? А не меньше, а не больше. Вот кто, ну, это, кто знаете вопрос, строит, вопрос, наверное, в историю, да? То есть понятно, что
2: сегодня, когда мы строим, реконструируем, капитальный ремонт делаем, мы, конечно же, дорогу доводим до норматива. То есть это не менее двух там, метров должно быть. А в случаях, если мы говорим о дорогах уже с ну, уже отремонтированных, до да, отремонтированных до Назовем его до сегодняшнего периода, да, естественно, там действовали и другие нормативы, и ГОСТы, и СНИПы, и вполне эта ситуация такая, ну, я бы не сказал, нормальная, но она текущая, да, есть, есть такие дороги, но их никто на сегодня, так скажем, не регулирует, есть, есть, когда приходим
0: к ремонту, тогда устраняем. Понятно, то есть у нас идет сейчас, можно правильно говорить, что у нас будет идти сокращение тротуаров, а не сокращение дорог? То есть дорога у нас должна быть определенной ширины, а тротуар уже ну, сколько, сколько останется, сколько останется. Нет, и, и к дороге тоже есть определенные требования,
2: да, то есть это требование к полосе, оно тоже имеет свой диапазон от и до, то есть, но, как бы, с тротуаром сложнее, то есть там 2 метра, то есть можно больше, меньше нельзя. То есть минимальный размер тротуара это 2 метра? Рекомендуемо, то есть должно, в принципе, расходиться два. 2... метра средства, ну так назовем
0: их колясочниками. Ага, понятно, хорошо, теперь я понял. И тогда вопрос только, который меня все время мучает. Кто придумал ставить, особенно в центре города, вот здесь, на Петроградской, вот эти заборы вдоль тротуаров, которые между... вот кто их ставит вообще? Это транспортная инфраструктура, или это муниципалитет, или кто-то
2: еще это, это делает? Это полномочия нескольких сразу органов, да. То есть у нас, у КРТ, это полномочия в рамках скажем так, проведение ремонтных работ, а полностью замена их в случаях, там, аварийных случаях, да, или, там, просто прихождение непригодности, это комитет благоустройства. Но при этом хочу заметить, что, если замечали, я думаю, точно замечали, эти же ограждения стоят не везде. То есть они стоят в основном в зоне перекрестков, переходов, остановок. А То есть я... в тех местах, чтобы предотвратить, скажем так, по-простому перебег пешеходов в местах, ну, которые, скажем, не то чтобы не положенных, но чтобы уменьшить возможность создания какой-то
0: аварийной ситуации. Вы знаете, я скажу, что по моему ощущению они стоят точно так, чтобы мне было вообще не пройти по городу. Вот особенно на Петроградской, где вот узкие есть такие места, где просто не протолкнуться между ними. И плюс они такие скажем, идеальные снегозадержатели зимой. Вот. Но э, на самом деле... Этот пример показывает нам, насколько действительно сложная вещь это городская транспортная инфраструктура, которая, во-первых, масса столкновений... У нас прямо здесь вот случилось столкновение мнений по поводу оценки вот количества наших велосипедистов и использования этих дорог, о том, что сразу несколько организаций занимается вот установка этих заборов, которые, ну, если честно говоря, я думаю, что они сильно раздражают наших горожан. И... А дальше мы поговорим после перерыва на новости. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Где деньги, чувак?
0: И мы продолжаем наш разговор в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM, Дмитрий Прокофьев и уважаемые коллеги, которые, с которыми мы обсуждаем транспортную инфраструктуру нашего города. В студии Александр Богданов, заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Андрей Набатов, генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» и... Дмитрий Баранов, автор телеграм-канала «Город в движении», специалист по развитию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, да? и транспортный инженер. И как раз мы говорили в предыдущей части о вот этих вот и средствах индивидуальной мобильности, и ширине тротуаров, и о заборах, которыми огорожены тротуары Петербурга. Эмили хотел сказать по этому поводу несколько слов.
1: Да, но это я хочу сказать, что это обязательно требование ГОСТа, которое, к сожалению, город обязан соблюдать. Хорошая оговорка «к сожалению». Да, именно «к сожалению», потому что есть масса проблем, да, которых вы озвучили. Связано с тем, что разработчики ГОСТа, видимо, не особо представляли себе, как это будет реализовано, особенно в центральных частях города. Понятно, что теоретически это должно там, повышать безопасность, останавливать пешеходов, чтобы они не ходили там, где не надо. Но по факту мы видим, что, во-первых, в этих ограждениях всегда есть разрывы. Соответственно, люди могут пройти через эти разрывы и оказаться на дороге вообще внезапно. Потому что водитель думает, ну раз забор, значит не появится никто. А тем не менее люди появляются на дороге. Это остановки, это примыкания и так далее. Потом, а вот когда... этот
0: чудовищный дизайн, вот этот вот, он тоже в гости прописан был?
1: Да, дизайн-то стандартный, как бы, но на самом деле есть и другие варианты, естественно, никто не заставляет именно такой дизайн использовать, это уже зависит от производителя, от того, как, какое в техническом задании прописано. Но тренд. вообще
0: для Петербурга, для такого города, как наш, вот эти вот загородки, я даже не знаю, с чем их можно сравнить, ну, особенно вот... на фоне на зданий нашего северного модерна на Петроградской. центре
1: другие, другие, другой дизайн, скажем так, более... Ну еще бы аккуратный. они
0: армитаж бы так огородили. Но...
1: В любом случае, как бы нужно, я считаю, корректировать требования ГОСТа с учетом вот условий в центральных частях города.
0: Ну, а кто, кстати, может корректировать требования ГОСТа или выходить с такой инициативой?
1: Ну, это может быть любые эксперты, любое объединение экспертов может обратиться к разработчикам ГОСТа и потребовать внести изменения. Этот процесс вполне такой рабочий, он постоянно идет, люди над этим работают.
0: А вот чисто такой бюрократический вопрос, который, наверное, Александр Юрьевич Богданов знает. А вот в ваш комитет можно обращаться по такому поводу, что... Вот эти вот жуткие заграждения стоят на. Это
1: федеральный. То
0: есть это федеральный вопрос. Это комитет не может помочь нет, поддержать с ну, этим. Нет, вот... Поддержать
2: можем, да, но как вы правильно сказали, бюрократическая есть как бы процедура. Мы сами от себя, естественно, ну как сказать, внутри ничего создать мы не можем. Мы просто можем сформировать обращение федеральный орган, как вот сказал Дмитрий Александрович, и направить просто в Российскую Федерацию там где принимают да, эти изменения в ГОСТ и СНИПы, там есть определенная процедура. А кроме того, хотел добавить, есть же ассоциации определенные, у нас в Санкт-Петербурге есть Дормост. То есть, в принципе, специально созданная компания для организации дорожников и мостовиков. То есть они, в принципе, праве И они этим занимаются, аккумулируют и направляют такие документы для внесения изменений в соответствующие федеральные документы, ну, скажем так, высокого
0: уровня. То есть на местном уровне это не решить. То есть, но ну, в любом случае нужно понимать, что существует легальная, просто бюрократическая процедура, надо понимать, как работает государственная машина для того, чтобы скажем так, к ней подключаться и обращаться, если необходимо вносить какие-то изменения. Верно. Ну, это хороший совет на самом деле. Надо будет подумать, что с этой точки зрения можно сделать. Во всяком случае, я постараюсь об этом написать и в своем телеграм-канале, и надеюсь, это увидеть у.
1: Но здесь необходимо кончера. мнение экспертов для того, чтобы вносить изменения в нормы. То есть, как бы понятно, что обычный гражданин навряд ли сможет обоснованно что-то предложить. Нужно да,
2: взаимодействовать конечно. с Да, Конечно, я поддерживаю. Да. Конечно, не, не исходя из того, что вот мне просто не нравится. Это, естественно, экспертное,
0: в том числе и техническое мнение, обоснованное. То есть... а, слушайте, ну вот обычный гражданин, на самом деле, мог бы задать вопрос. а Ладно, все это хорошо, что, что вы говорите про велодорожки, про заборы, про ограждения. А вот э, сколько асфальта планируете вы переложить вот на те 12 миллиардов? Э, Рублей, которые будут выделены в городе на вот это, э, работы по ремонту не только дорожного покрытия, там еще очень много ведь связано с этим работой. Это не просто асфальт накидать. Конечно, конечно. это, ну, Если только о полотне, да, это порядка 4
2: миллионов 200 тысяч квадратных метров. А, ну, естественно, сопутствующие работы, в том числе и тротуары, и благоустройство. Ну, пол, полный комплекс работ.
0: 4 миллиона э, квадратных метров. Это можно примерно сказать, какая-то площадь ну, применительно к районам города? Вот так, чтобы образно мы могли себе представить. Вот это, ну, мы можем сказать, что это например, стоит заасфальтировать весь Васильевский остров? Или это неправильно будет сравнение? Mm -hmm. Примерно. В таком соотношении не скажу, но скажу, сколько это протяженность. Это 200, вот. 250 километров. 250 километров э из 3,5 тысяч. Из 3,5 тысяч это 10, 9 поменьше, около 8, 8 около. процентов. Да. 8 процентов, но ну, это не, на самом деле достаточно большая, большая это, это приличный объем, да. Это большой объем Но у нас передвигаются люди Не только на дорогах Они еще если Как мы сказали Даже на машинах мы ездим На средствах индивидуальной мобильности Язык не поворачивается Такие слова говорить На самобеглых аппаратах мы ездим А на речных судах Мы ходим И Андреевич, А вот куда в этом году Мы будем ходить на речных судах
3: ну, Дмитрий Андреевич, ну, классически все экскурсионные прогулочные маршруты как были, так и останутся на своей массе.
0: А новое что-нибудь? Потому что у нас ведь сколько и, и истории о том, что все-таки вот этот транспорт да, в Петербурге, э, наши знаменитые речные трамвайчики, это один из главных туристических ивентов города уже на протяжении... Там, не знаю десяти, многих десятилетий. Потому что э, для меня было все время удивительно узнать, что у нас э, самый посещаемый эвент э, — это именно речные трамвайчики. А, не, они, а потом уже только Эрмитаж и, и колоннада Исаакиевского собора. А, но сколько раз говорили о том, что все-таки речной транспорт — это не развлечение для туристов, ну по-честному, да, не экскурсионные какие-то истории, хотя существуют маршруты, где можно вот, там, сев на теплоход, потом выйти, продолжить свое путешествие, это есть. Но чтобы все-таки это было транспортом. Вот куда мы как транспорт, судоходная
3: компания может отвести петербуржцев? Ну, в нашей компании таких маршрутов на данный момент чисто транспортных это три. Это, это куда? Это крепость Орешек, это Петергоф, естественно, и сейчас развивается Кронштадт. Кронштадт развивается бурными темпами. Сейчас мы являемся... Участниками проекта «Остров Фартов». Под этот проект сейчас строятся абсолютно новые современные суда. Мы являемся заказчиками. Скоростные катамараны по скорости такие же комитетные, но более комфортабельные и более вместительные. На ближайшие 4 года запланировано построить 14 таких судов. А сколько будет стоить проезд? А, хорошо. Пожалуйста. Проезд будет стоить, так же, как на метеоре, где-то 1200 в одну сторону. Ну, это а по времени... По времени 50 минут до Кронштадта. — 50 минут до Кронштадта.
0: А сколько сейчас доехать вот по дамбе, доехать до Кронштадта? За сколько вы
3: доедете? — Ну, глобально, если не пробочное время, ну, где-то час, если все нормально.
0: — То есть сопоставимо. Ну, и на такси, я не ездил, правда, на такси в Кронштадт, но, в принципе, наверное, будет сумма сопоставимая. Но, опять же, смотрите, Кронштадт — это ведь город. — это Граштатский район, это городской район. Это я намекаю на то, что хочу спросить Александра Юрьевича Богданова: а с дороги в Кронштадте, вот из тех 250 километров дорог, которые будут переложены, да, вот 250 асфальт, 250 -ки километров, которые будут в Петербурге, какая часть из них приходится, придется на Кронштадт? Потому что дороги там ну, тоже, мягко говоря, далеки от идеальных. Я имею в виду в самом вот городе. — Ну, здесь я, наверное, поспорю, потому что в самом
2: Кронштадте, если говорить о, о нормативности их да, состояния, как раз дороги в хорошем состоянии, потому что их дорог там немного, и за последние 2-3 года мы их привели в соответствие. А то, о чем вы говорите, вы имеете в виду, наверное, низкая транспортная их пропускная способность, то есть это узкие ну, общем, да. там, да? Но вот, вот эти деньги, 12 миллиардов рублей и вот эти 250 километров озвученные, дороги Кронштадта туда не входят. Это но, отдельная но... история? Это адресная инвестиционная программа, да, угу. и тут я могу прокомментировать. Отдельно есть, да, даже это не адресная инвестиционная, есть целая целевая программа, там уже точно не помню, как название, но если по-простому, это доступность Кронштадта. А деньги в этом году выделены, это порядка 5 миллиардов рублей. Ну, это только почти начало.
0: половина. То есть это будет говорить о половине этих денег, которые пойдут ну, собственно, на дороге внутри Петербурга. <соединальный> нет,
3: это, нет, это, федеральные это, деньги. Это, это нет, специальные нет. инвестиционные деньги. Там, это это специальные
0: инвестиционные, да, это да, не да, в
2: том числе, как бы, да. Это, од... сказать, это отдельно, отдельно, отдельно. Я это, понял, это только начало, да, то есть это 5 миллиардов в этом году. Это порядка шести проектов, Все проек... ну там есть частично просто строительство новых дорог, есть реконструкция их, то есть это расширение с двух до четырех полос с полным комплексом работы сопутствующих.
1: Стадельское шоссе, наверное? Ну, это вот
2: первое, да, сейчас торги идут. Сейчас Какое один... шоссе, вы напомните, Стадельское? Стадельское. Ага. Один из участков, да. Ага. А также там, ну, то есть... Просто пять объектов дорог, в том числе и строительство новой набережной Чихон. То
1: дуб есть по сути. Цитадельское шоссе, существующей дороги. То есть на
2: сегодня, как бы, да, часть проектов и как бы, в
0: экспертизе и выходит, а часть уже в реализации. И Окраин Штат будет намного более доступным, чем был хотя бы даже сто лет назад. И мы продолжим через несколько минут. Где деньги, чувак? Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И э, мы снова в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге э, ищем деньги в транспортной инфраструктуре. Со мной в студии Александр Юрьевич Богданов, заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Андрей Юрьевич Набатов, генеральный директор судоходной компании NIWA Travel Company, и Дмитрий Александрович Баранов, транспортный инженер и автор телеграм-канала ⁇ «Город в а также эксперт по развитию... Средств индивидуальной мобильности, да, которые, проще, мы понимаем, велосипеды и самокаты развитие не этой только. инфраструктуры. И не только. И не только, не как так. это одно из направлений вашей деятельности. А -а -а. И в предыдущей части нашей передачи мы заговорили о транспортной, в том числе и о транспортной доступности. Э Удаленных районов нашего города Один из которых это Кронштадт да, Который безусловно район Петербурга С одной стороны Но с другой стороны он сам по себе представляет ну, Достаточно уникальное да, Такое у нас в городе место Это и остров И там, какой самостоятельный район И городок и, До которого добраться было Когда-то вообще только по Водным путем были времена Потом стало возможным Доехать по дорогам и сейчас еще там, как сказал Александр Юрьевич Богданов, развивается специальная инвестиционная программа, благодаря которой транспортная доступность внутри Кронштадта значительно увеличится. Речь идет не просто о ремонте и перекладке асфальта, а о 5 миллиардах рублей которые выделены именно на строительство новых дорог, правильно? И реконструкцию. И реконструкцию, Сарах, это отдельная история. Это не про те 12 миллиардов, которые выделены на перекладку асфальта, на развитие дорожной инфраструктуры внутри самого Петербурга. Но когда мы говорим о доступности, мы еще и говорим о деньгах. И вот мы знаем, что дойти на речном катамаране до там будет стоить По оценке Андрея Набатова 1200 рублей Это уже цена, которая уже есть да? uh -huh. А вопрос Это
3: дорого или дешево? Понятно дорого Я скажу дорого Давайте так Если дадите мне пару минут рассказать Про деньги немножко
0: Это вопрос коллегам
3: Дадим Но коллеги зададут вам вопросы Смотрите, мы один из немногих городов страны и этот рынок речных пассажирских перевозок, который не требует дотации от города или еще кого-либо. Наоборот, мы платим налоги и приносим миллиарды в бюджет. Да? Как бы суммарно этот бизнес. А Во многих регионах, где я был, смотрел аналогичный бизнес, он построен на субсидиях. Поэтому эти пароходы, маршрут находят, пусть там будет дешево, но он находит в захолустье и бешеной дотации. Вспомните так называемые водные такси. Ну да, проект Аквабуса, который у нас был. Если помните, тогда, после двух лет эксплуатации, тогда представитель комитета финансов Батанов тогда был, он сказал, ребята, вы что, мы платим 500 рублей дотаций на одного пассажира, думаю, лучше, давайте всем будем такси заказывать, кто хочет. Ну, в общем, это логично, такие вещи. Поэтому вопрос цены складывается, естественно, из себестоимости, затраты, всего остального, сезонности, навигации и плюс действительно больших расходов. С другой стороны, спрос решает предложение. Да? Как бы если есть спрос, то будет всегда предложение. Для примера, только одна наша компания за прошлую навигацию привезла миллион 150 тысяч пассажиров. Если для всех это дорого, цена примерно везде. 1200 не только Кронштадт, Это сегодня экскурсия по невесту стоит 1200.
0: Вот этот миллион пассажиров, миллион 150. 150, это включая вот, экскурсии традиционные порядок? Включая,
3: или... да, общий объем перевозок. Но из них с Красным флотом это где-то 40%. Где-то 450 тысяч мы перевезли с Красным флотом на Петродворец, Кронштадт и Орешко.
0: Впечатляющая история, конечно. Это только
3: одна компания. Мы не одни. Это
0: только одна компания. То есть у нас на самом деле востребованность водного транспорта, именно как транспорта, на вот эти вот расстояния в петербургские на, на пригороды. да? Ну да, это городские районы, но они остаются в принципе пригородными. То есть эта история, это востребованная.
1: все-таки туристический транспорт. Надо понимать, что люди отдают такие деньги не, не только для того, чтобы доехать из точки А в точку Б, но и потому что это здорово. Потому что это по воде, потому что это красиво. То есть, ну, тут нету таких деловых функций этого вот транспорта.
0: Вот, вы знаете, я бы здесь с вами не согласился, но вот как раз между, вот здесь у нас студии, между Дмитрием Барановым и Андреем Набатовым сидит Александр Богданов. Человек, который знает о транспортной инфраструктуре в нашем городе, наверное, больше, чем кто бы то ни было. Александр Ильич, вопрос. А вот как вы считаете... Вот э, такие водные транспортные маршруты, ну вот мы скажем, Петергоф и Кронштадт, а Решек это все-таки отдельная история, да, я бы сказал, может быть, в Шлиссельбург имело бы смысл делать э, маршрут, хотя, наверное, к у Шлиссельбурга тоже, в Шлиссельбург тоже можно дойти. Конечно, конечно. конечно. Орешек, да, бы, ну, Крепость есть, да, но для меня это разное, есть вот остров, да, а есть вот город, угу. Шлиссельбург. Э, это все-таки туристическая история или это транспортная история, вот дело Вот как по ощущению вы, вы сказали бы?
2: Ну, тут, наверное, можно сказать, это как одна вещь внутри другой просто. То есть это транспортная, ну, наоборот, туристическая внутри транспортная А то, о чем говорит Дмитрий Александрович, ну, тут я, наверное, сказал бы, что хотелось бы, чтобы действительно развивалось с точки зрения просто человеческой логистики.
1: Ну, водный транспорт, он, в общем, хорошо
3: работает. У нас же достаточно спусков в на Неве. Да, есть...
0: Ой, больная история, вот достаточно
1: спусков
3: на Неве. Андрей достаточно спусков на Неве. Ну, давайте так. С учетом количества флота, который прибывает каждый год из других регионов, там компания банкротится, особенно в Москве, и все бегут в Питер. Понятно, на всех набережных причалов, конечно, не хватает. Слушайте, ну вот знаете, что историю, Я
0: почему, как я говорил констат у меня в свое время была такая, я всем советую, замечательная книжка, которая так и называется, «Из жизни Петербурга там тысяча. 890-х, 10-х годов, написанная там двумя старыми петербуржцами, была опубликована, была очень популярно в конце 80-х, такие бытовые зарисовки, вот просто быт Петербурга, начало, вот, рубежа 19-го 20 века. И там посвящена целая глава тому, что Нева, это была именно транспортная магистраль, по которой это была грузовая, это и Нева, обводный канал, все вот Артерии, речки. Да, это была настоящая транспортная артерия, по которому перемещалась огромная количество вот внутри города внутри городских грузов, да, то есть конечно, баржи там с, с лесом, с дровами, там с всевозможными там какие-то технические. Это было с вот эти пароходики на Неве, это была перевозка, мостов было мало то есть -то вот на ту же выборскую сторону э, было быстрее приехать э, прийти ну, там, пароходиком из центра, да, чем пытаться это как-то идти исторически...
1: наземный транспорт был не, не так развит как сейчас и
0: вот тогда а да как раз тогда вот уже появился трамвай, потому что на самом деле, вот, что я очень важно вынес для себя из нашего разговора, что городской транспорт и транспортная инфраструктура города это очень сложная такая многоуровневая система, настоящая матрица, в которой вот буквально ты дернешь за одну там, вот такое, сплетение таких нитей, да, дернешь за одну ниточку, обязательно потянется другая. Мы делаем велодорожки, но мы затрудняем спуск, там, затрудняем доступ к набережным и к спускам. Да?
1: Ну, я Мы... сказал.
0: Вот, вот вы бы не сказали, да? но я говорю как обыватель. Потом каждый, то, что сказал Александр Юрьевич, постоянные дороги невозможно оценить по тому, что там, как прошла зима. То есть это работа, которая требуется постоянно. Это мониторинг, ремонт, работа и так далее. И, кстати, очень большое количество работ в этой зимой тоже проводится в случае необходимости. Ямочный ремонт. Ямочный ремонт, да? но без да. которого тоже нам, не обойтись. тоже нам не обойтись. То есть, это очень сложная. История, где одно действительно цепляется за другое. И вот есть вопрос, который я ставил напоследок, который меня лично, как старого ленинградца, очень всегда мучил. трамвай. Но почему не вернуть ленинградский трамвай? Вот что, что мешает нам вернуть трамвай, Александр Ильич? Что мешает?
2: Вопрос интересный. Действительно, одно время трамвайные пути действительно, скажем так, ликвидировались. Ну, не скажу везде, но на многих участках они просто были ликвидированы как, э, как, как, транспортная, с... да, со, как, как транспортная составляющая. А, но, но наступило время, да, то есть много машин появилось в городе, общественного, не общественного, личного транспорта. И, как сказать, э, те, кто занимается моделированием, планированием, э, стали, не стали понимать, а уже поняли из расчетов и сами, да, что надо разворачивать историю. Ну, то есть не только в отношении трамвайного транспорта, но и в отношении общественного транспорта. И на сегодня все а, вот действия, мероприятия направлены на приоритизацию именно общественного транспорта. Тоже мы видим, да, выделенные полосы. Пусть это неудобно, но это именно сделано для этого. То есть, чтобы общественный транспорт ехал быстрее, и корреспонденция людей была, ну, более быстрая. Потому слушайте, что... И парковки тоже для сегодня для этого сделаны. Не для того, чтобы деньги собрать в бюджет. Ну, слушайте,
0: та... я, я понимаю, но мне придется... Мы говорили о парковке. Но
2: есть целая программа по модернизации как трамвайных парков, так и трамвайной сети, подписанная Александром
0: Ильичем Бекловым. Слушайте, вопрос. Ну, и, ладно, мы заговорили об общественном транспорте, а давайте об автомобилистах подумаем. А вот если все-таки автомобилист у нас повредил машину там на, или на трамвайных рельсах, как часто жалуются, или на ямах, он может куда-то пожаловаться? на этот? Или как-то компенсировать себе ущерб для автомобиля. Конечно.
2: Куда ну, бы. Как, как минимум, если это дорожное полотно, это дежурная служба Комитета по благоустройству.
0: Это в комитет по благоустройству. Все
2: верно. Мы запомним совет. это.
1: Совет.
0: В одно слово.
2: У нас а, мало времени. Приложение
1: госуслуги. Решаем вместе. Отлично работающий инструмент. Слушайте, ну давайте тоже к
0: этому вернемся. Коллеги, наша передача подошла к концу. Огромное спасибо всем участникам и хорошей всем
3: дороге. Спасибо. И вам спасибо.
1: Спасибо.
3: Где деньги, чувак?